0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute zum Thema Facebook per Abo. Wer bezahlt das Internet? Wir haben den 16.11.2023. Und ähm, das ist ähm, ein besonderer Podcast, sozusagen ein Data-Agenda-Datenschutz-Podcast unterwegs. Der wird nämlich gesendet von der Datenschutzfachtagung DAFTA in Köln, die sich mit dem Thema KI-Gesetzgeber und EuGH neue Herausforderungen für den betrieblichen Datenschutz befasst. Und ähm, das tut aber für alle, die uns zuhören, gar nichts zur Sache. Nur Frau Benedikt und ich sind hier im Kölner Maternushaus zugeschaltet und ähm, damit haben wir auch schon den ersten Gesprächspartner verraten zu dem Thema, nämlich Christine Benedikt, Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg, zugleich Datenschutzbeauftragte des Gerichts und in dieser Eigenschaft auch Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Zuvor war sie allerdings beim Bayerischen Landesamt für Datenschutz. Datenschutz zuständig für den Online-Datenschutz und hat sich da unter anderem intensiv auch mit PUR-Modellen befassen ähm, müssen, dürfen, wie auch immer, Fragezeichen, hallo Christine Benedikt.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, darüber freue ich mich auch und ich freue mich, Genauso Herrn ähm, David V. zu begrüßen. Das ist der weitere Teilnehmer an diesem Podcast, der uns zugeschaltet ist. David V. berät Medien, Digitalunternehmen und Verbände im Kontext datenschutzrechtlicher Fragestellungen. Er hat in den letzten Jahren sich äh, intensiv mit Purmodellen und deren Zulässigkeit auseinandergesetzt und diverse nationale und internationale Unternehmen verschiedenster Größe und Ausprägungen dabei unterstützt, diese Art von Modellen einzuführen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Dann legen wir los. Vielleicht zunächst mal so kurz die Agenda für heute. Ich würde ein bisschen einsteigen mit der Frage, worum geht es eigentlich? Was hat das auf sich jetzt mit dieser Aufregung im November 2023? Pur-Modelle und ähm, dann ähm, würden wir einsteigen in die Frage, was ist eigentlich so ein Purmodell? was gibt es da am Markt, das würde Herr V. so ein bisschen beantworten und dann würden wir in die rechtlichen Grundlagen einsteigen und da wird Frau Benedikt mal die Meta-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ein bisschen vorstellen aus dem Juli 2023, die ja durchaus eine wesentliche Rolle spielt für das, was wir heute hier besprechen. Ja, Und dann würde der Ball wieder gehen an Herrn Pfau. Der wird sich nämlich ein bisschen auseinandersetzen mit einem Dringlichkeitsbeschluss des Europäischen Datenschutzausschusses ähm, gegenüber der irischen Datenschutzbehörde aus dem Oktober 2023 und ähm, der ja dann dazu geführt hat, dass, dass dieses Bezahlmodell jetzt ab November 2023 tatsächlich auch am Markt ist. Ja, das ist die Idee und ähm, so würden wir starten, aber vielleicht zunächst nochmal äh, von meiner Seite. Also eigentlich ist es ja, Ganz einfach, ne? man äh, nutzt ein soziales Netzwerk als Kommunikationsraum und diesen Kommunikationsraum, den betreibt man dann. Jetzt hat sich eingebürgert, ähm, dass ähm, dafür irgendwie bezahlt wird ne? von Seiten des Nutzers und das passiert, äh, wie ansonsten auch bei der Nutzung von Online-Diensten durch Werbung, durch personalisierte Werbung. Und ähm, weil das ähm, durchaus aus unterschiedlichen äh, Gründen heraus Problematisch ist, gibt es äh, bei Meta mh, wohl seit Ende 2022 konkrete Überlegungen, äh, auch wirklich mal ein, ein Abo-Modell einzuführen, um äh, dieses Thema ähm, ja auf rechtskonforme Beine zu stellen und das ist ja jetzt nach der Entwicklung des Jahres 2023 auch tatsächlich passiert und ähm, ja, wir haben ein solches Bezahlmodell und ähm, was äh, bedeutet das jetzt konkret für Nutzerinnen und Nutzer? Naja, Meta ähm, sagt, äh, möchtest du ein Abo abschließen oder unsere Produkte weiterhin kostenfrei mit Werbung verwenden? Fragezeichen, und ähm, dann erklären sie, dass sich die Datenschutzgesetze geändert haben und dass wir jetzt neue Auswahlmöglichkeiten brauchen. Und ähm, dann wird das ähm, ja unter einem Link so ein bisschen genauer erklärt, was es damit auf sich hat. Und dann wird gesagt, Abo abschließen und ohne Werbung verwenden. Und dann kann man klicken auf, schließe ein Abo, aber um deine Facebook- und Instagram-Konten ohne Werbung zu nutzen. Ab 12,99 Euro im Monat inklusive Steuern. Wir verwenden deine Informationen dann nicht, um dir Werbung zu zeigen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, kostenfrei mit Werbung verwenden. Entdecke mit personalisierter Werbung neue Produkte und Marken und nutze deine Facebook- und Instagram-Konten kostenfrei. Ja, Jetzt steht hier, das kostet 13 Euro. Das muss man ein bisschen äh, das Kleingedruckte noch auswerten. 13 Euro bedeutet, es bezahle ich aktuell, wenn ich es per App nutze, und zwar sowohl für Facebook und Instagram. Und äh, es kostet aber nochmal 9,99 Euro, wenn ich es per Browser benutze. So, also das ist der Stand jetzt. Also 13 Euro plus 9 Euro, das wären 22 Euro für diese Doppelnutzung. Allerdings muss man dazu sagen, ähm, dass ähm, man ab März 24 pro Monat äh, nochmal äh, weiterzahlen muss, nämlich 6 Euro für äh, den Browser, beziehungsweise 8 Euro für eine App äh, für alle Konten, sprich dann wird also nochmal separat zwischen Facebook und Instagram äh, differenziert. Also da kommt äh, unter Teppich gekehrt fast 40 Euro zusammen, wenn ich äh, beide Apps äh, per Browser oder wenn ich beide Dienste per Browser und App nutzen möchte. Und ähm, ja, das ist ja durchaus äh, ein beachtliches Sümmchen, was die äh, äh, Menschheit äh, äh, da berappen muss in Europa, für etwas, was ja eigentlich nur. Bedeutet, äh, so wie die ursprüngliche Idee war, Leute kommunizieren mit Leuten und ähm, ja, haben eine Vernetzungsmöglichkeit. Ja, das ist der Hintergrund und ähm, jetzt würde ich gerne das Wort an ähm, Herrn V. geben und ihn zunächst mal bitten aufzuklären, was hat es eigentlich mit diesen Purmodellen auf sich? Da wird ja viel drüber geredet. Gibt es unterschiedliche Varianten? was ist das eigentlich, ein Pur-Modell oder welche Varianten gibt es ja v.
2: Da kann ich gerne einsteigen. Grundsätzlich verhält sich es so, dass das Pur-Modell den Nutzer vor die Wahl stellt, beim Aufruf von einer Webseite oder von der App, wie Sie gerade geschildert haben, über welchen Weg er die Inhalte, die Services nutzen möchte. Entweder über zustimmungspflichtige Datenverarbeitungen, beispielsweise zum Zwecke der verhaltensbezogenen personalisierten Werbung, oder eben im Rahmen eines entgeltpflichtigen Abos, welches mir dann Tracking und Werbefreiheit ermöglicht. Also grundsätzlich zuerst einmal eine Auswahlmöglichkeit für den Nutzer, dass ihm wieder die Entscheidung zurück in die Hand gegeben wird. Entweder werden die Inhalte und Dienste über Werbung finanziert oder eben über Entgelt und damit eben direkt. So. Dann gibt es unterschiedliche Unterscheidungskriterien. Einerseits gibt es Modelle am Markt, die das Thema PUR und Paid Content, was ist Paid Content, zusätzlich noch bezahlpflichtige Inhalte auf der Webseite entweder zusammendenken, dass es ein Premium-Abo gibt oder dass PUR und weitere kostenpflichtige Dienste getrennt voneinander zu sehen sind. Manche ähm, Angebote am Markt geben dann auch noch Bestandskunden, die bereits ein bezahlpflichtiges Abo haben für zusätzliche Inhalte, nochmal einen Rabatt auf das PUR-Modell. Also da gibt es die ersten Unterschiede, ähm, was den Umfang ähm, dieses kostenpflichtiges Abos angeht. Dann gibt es ähm, den Großteil der Angebote am Markt, die sowohl im Rahmen des PUR-Abos dem Nutzer Tracking und Werbefreiheit ermöglichen. Es gibt aber auch Modelle, die sich deutlich stärker auf das Thema Tracking, also auf das, woher es eigentlich rechtlich herkommt, das PUR-Modell, also auf ähm, keine zustimmungspflichtigen Datenverarbeitung konzentriert und das Werbethema ausklammert und trotzdem unpersonalisierte, kontextbezogene Werbung ausspielt, aber die meisten ähm, PUR-Modelle am Markt ähm, berücksichtigen Berücksichtigendes Thema Tracking und Werbung. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist das Thema, inwieweit das Purmodell Website bezogen ist. Also ich einen Preis bezahle jetzt wie bei Meta und dann auf einer Plattform, auf einer Webseite von einem Anbieter dieses Pur-Abo nutzen kann. Oder es gibt beispielsweise Website übergreifende pur abonnements wo ich einen Preis zahle und dann diese Werbe- und Trackingfreiheit auf einer Vielzahl von ähm, angeschlossenen Webseiten äh, genießen kann es sicherlich nachher im Kontext der Debatte um die Frage des Preises nochmal ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Ähm, die letzten zwei Unterscheidungskriterien ist das eine, ist die Granularität der Einwilligung. Also wird dem Nutzer wirklich nur zwei Möglichkeiten gegeben, ähm, das Angebot zu nutzen? Also entweder die Einwilligung oder ähm, das Abo. Oder gibt es nicht doch noch eine Möglichkeit, gewisse Datenverarbeitung auf einer zweiten Ebene an- und abzuwählen. Auch das ist eine sehr heiß debattierte Fragestellung zwecks der Zulässigkeit, die vor allem in Deutschland geführt wird. Und zu guter Letzt ist die Frage nach der Rechtsgrundlage relevant. Eine Vielzahl der Angebote stützt sich auf die Rechtsgrundlage der Einwilligung, wenn es um den Weg mit Werbung geht. Es gibt aber auch Modelle, die das Thema Vertrag und Einwilligung kombinieren oder sich auch nur auf einen Nutzungsvertrag stützen. Ich denke, auch diese Frage der Rechtsgrundlage ist gerade noch mal relevant, wenn man dann auch über die angemessene Alternative debattiert und inwieweit man überhaupt über die Freiwilligkeit der Einwilligung sprechen muss bei Modellen, die sich auf den Vertrag stützen. Also man sieht einfach, es gibt nicht das eine PUR-Modell, es gibt eine Vielzahl von Ausprägungen und ich denke gerade für einen sachlichen und zielführenden Diskurs ist es auch wichtig, da immer drauf zu schauen und die Modelle im Einzelfall zu bewerten und nicht Pauschalaussagen zur Zulässigkeit oder eben Nichtzulässigkeit von Purmodellen zu treffen.
0: Ja, völlig. Vielen Dank für diese differenzierte und differenzierende Einordnung zu Purmodellen. Die zum Schluss adressierte Frage der Rechtsgrundlage. Die leitet jetzt über zu Frau Benedikt und der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Meta. Im Juli 2023, da ging es dann in der Tat um die Abgrenzung Datenschutzrecht, Kartellrecht, eine viel diskutierte, sehr spannende Entscheidung und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, ein wichtiger Anlass, diese Entscheidung vor dem Hintergrund ähm, der Purmodelle, jetzt mal als abstrakter Begriff uns nochmal vor Augen zu führen und ähm, ja, das macht Christine Benedikt, denke ich.
1: Ja, auch der EuGH hat sich im Juli 2023 schon mit dem PUR-Modell befasst, zwar nur zwischen den Zeilen, aber in der Tat, er hat ausgeführt, dass durchaus aus Facebook vom Nutzer ein gewisses Entgelt nehmen kann. Vielleicht gehen wir aber einmal einen Schritt zurück und schauen uns mal an, wie es dann eigentlich zu dieser EuGH-Entscheidung kam und was der Adster damit zu tun hat. Wir haben schon heute klargestellt, der ETSA hat sich bereits im Jahr 2022, das war konkret im Dezember 2022, da hat er eine verbindliche Entscheidung getroffen und festgestellt, dass die Datenverarbeitung im Metakonzern für den Zweck Werbefinanzierung, Werbetracking nicht auf Grundlage eines Vertrages erfolgen darf und auch die Interessenabwägung nicht greift. Parallel dazu hat das Bundeskartellamt eine ähnliche Prüfung durchgeführt, ein ähnliches Verfahren gegen Meta gestartet. Das allerdings schon ein bisschen früher, 2019. Denn auch das Bundeskartellamt hat gemeint, wir können die Datenschutzgrundverordnung einmal prüfen und zwar eingebettet in eine AGB-Kontrolle. Was hat das Bundeskartellamt genau gemacht? Sie haben festgestellt, dass Facebook von überragender, marktübergreifender Bedeutung ist und kam zum Ergebnis, Facebook nutzt diese marktbeherrschende Stellung aus. Sie haben sich die allgemeinen Nutzungsbedingungen einmal angeschaut und waren der Meinung, dass die nicht im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung stehen. Ja, Facebook war der Meinung, das sollte man einmal gerichtlich überprüfen lassen. Und so kam es, dass das OLG Düsseldorf über diesen Fall entscheiden musste. Das OLG Düsseldorf hatte aber so einige Bedenken und legt schließlich dem EuGH mehrere Fragen vor. Eine dieser Fragen war, darf denn eigentlich das Bundeskartellamt neben den Datenschutzaufsichtsbehörden die Datenschutzgrundverordnung kontrollieren? Oder ist das nicht etwas, was die Datenschutzaufsichtsbehörden exklusiv machen dürfen? Dann sollte der EuGH auch noch klären, kann es denn sein, wenn ich beispielsweise Dienste, Seiten speziell für Homosexuelle, wenn ich die like, wenn ich die selber aufrufe oder wenn ich spezifische Gesundheits-Apps nutze oder wenn ich mich auf den Seiten von rechtsextremen Parteien herumtümmel, ist das vielleicht etwas, was Rückschluss über meine politische Gesinnung, meine Gesundheit oder meine sexuelle Orientierung geben kann. Mit der Folge, wir hätten es dann mit Artikel 9 Daten zu tun. Und dann wurde der EuGH schließlich noch gefragt, kann denn so eine Datenverarbeitung auf Grundlage eines berechtigten Interesses erfolgen oder kann ich das vertraglich regeln? Und diese Fragen hat der EuGH in einer sehr, sehr furchtbar Entscheidung klargestellt. An dieser Stelle einen Tipp an alle Datenschutzbeauftragten, aus meiner Sicht eine sehr lesenswerte Entscheidung, denn sie führt uns einmal wirklich durch alle wesentlichen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung und ist im Prinzip so eine Art Mini-Kommentar zur DSGVO. Also absolut lesenswert, auch wenn, wie gesagt, nicht unbedingt leichte Kost. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was hat der EuGH zum Geschäftsmodell von Meta gesagt? Und ja, er hat zunächst einmal versucht, das darzustellen. Was ist denn jetzt eigentlich das Geschäftsmodell? von sozialen Netzwerken. Er hat klargemacht, ja, der Nutzer, für den ist es kostenlos. Der besucht eben diese Seite. Dafür werden aber die Nutzerdaten verarbeitet zu Werbezwecken. Und an dieser Stelle ist der EuGH erstmal stehen geblieben. Er hat dann, wie gesagt, viele, viele weitere Fragen noch beantwortet. Was für uns jetzt aber heute hier relevant ist, ist die Frage, kann ich denn so eine Datenverarbeitung zu Werbezwecken? nicht nur auf der eigentlichen Plattform selbst, sondern vielleicht sogar Webseiten übergreifend. Kann ich das auf einen Nutzungsvertrag stützen? Oder ist das nicht etwas, was ja im berechtigten Interesse des Plattformbetreibers liegt? Denn so finanziert er ja diesen Dienst und so kann er eben auch dem Nutzer ja kostenlosen Zugang gewähren. Der EuGH war sehr klar und hat gesagt, Vertrag funktioniert grundsätzlich, aber es muss die Datenverarbeitung erforderlich sein, um diesen Vertrag zu erfüllen. Ich kann nicht da einfach jeden x-beliebigen Verarbeitungszweck dem Nutzer unterjubeln, sondern es muss unterm Strich eine Hauptleistungspflicht sein. Und das ist es hier wohl nicht, denn das, was der Nutzer bekommt, ist ja das Kommunizieren mit anderen auf einer Plattform. Das nächste ist, auch bei den vielen Verarbeitungszwecken hat der EuGH gesagt, also das funktioniert nicht mit der Interessenabwägung. Und warum? Weil es einfach für den Nutzer erstens nicht zu erwarten ist, dass hier so umfangreich die Daten verarbeitet werden. Und im Übrigen eine Interessenabwägung bedeutet, ich muss jetzt nicht nur das berechtigte Interesse des Unternehmens auf die eine Seite der Waagschale legen, sondern die vielen weiteren Interessen, Rechte und Freiheiten der Nutzer. Und wenn man das mal gewichtet auf die Waage der Justiz legt, dann schlägt die zugunsten der Nutzer aus und damit greift hier nicht die Interessenabwägung. Das heißt also, wir haben parallel Entscheidung des Europäischen Datenschutzausschusses und zeitgleich sozusagen überholend hat der EuGH über das Bundeskartellamt gleich mitentschieden, dass wohl der Vertrag keine geeignete Grundlage ist und die Interessenabwägung nicht greift. Das ist einmal in der Kürze die Sachlage dargestellt und nun hatte ich ja versprochen, dass ich die entscheidende Passage mal zitiere, in der der EuGH sich mit dem PUR-Modell befasst. Auch das so typisch EuGH-kryptisch. Er hat nämlich gesagt, also wenn nun dieser Vertrag nicht greift als Rechtsgrundlage, dann kann es ja sein, dass es möglicherweise eben die Einwilligung ist. Und er hat aber auch gesagt, es kann durchaus sein, dass der Plattformbetreiber vom Nutzer ein angemessenes Entgelt verlangt, wenn ja, eine gleichwertige Alternative anbietet, die dann vielleicht eben kostenfrei ist. Und das, glaube ich, wird auch von Meta verstanden als kleine Zusage des EuGH, dass so ein PU modell möglicherweise rechtmäßig sein kann.
0: Ja, vielen Dank für die sehr präzise Einbindung in den, in den Kontext äh, und äh, die Geschichte der Entscheidung. Und ähm, ja, goldene Brücke zum Pur-Modell, kleine kryptische goldene Brücke <lacht> vielleicht. Äh, ja, ähm, zumindest mal haben wir jetzt eins, aber dass da so richtig äh, Druck äh, auf äh, diesen Vorgang kam, hat ja noch einen anderen Anlass, wenn ich das richtig sehe, Herr V., nämlich diesen Dringlichkeitsbeschluss aus dem... Ähm, Oktober 2023 von dem wir das können wir glaube ich an der Stelle verraten alle nicht wissen was drin steht. Wir haben äh, versucht dran zu kommen, aber wir kennen ihn nicht, wir kennen nur eine Presseabteilung, aber wir können uns vorstellen, was drin steht und dann vielleicht ähm, mal so ein bisschen äh, unabhängig davon was da drin steht, da hat einfach dieses dieses mal jetzt, wie es vorhanden ist, bewerten. Aber vielleicht doch ein paar ein paar Sätze zum, zum zur Dringlichkeitsentscheidung und den Hintergründen ähm, äh, in diesem etzer Vorgang, äh, Herr V.
2: Es ist sehr, sehr gerne. Ich würde da auch noch mal im Dezember 2022 gerne ansetzen wollen, denn Meta hat ja lange Jahre, wie von Frau Benedikt ausgeführt, die verhaltensbezogene Werbung, die personalisierte Werbung auf die Rechtsgrundlage des Vertrages gestützt und das auch in Abstimmung mit der zuständigen nationalen irischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Dann, auch beschrieben ab Januar 2023, wurde auf die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses seitens Meta für personalisierte Werbung umgestellt. Ähm, da ist natürlich auch schon ein Raunen bei Datenschützern und anderen Marktteilnehmern ähm, durch die Reihen gegangen, einfach dahingehend, weil sich der Markt ja, wenn es um personalisierte Werbung geht, schon sehr stark die letzten Jahre in Richtung der Einwilligung weg vom berechtigten Interesse entwickelt hat. Ähm, daher nehme ich auch die einleitenden Sätze von Ihnen gerne nochmal auf, dass vermutlich auch Meta schon zu Beginn des Jahres klar war, dass das nur eine Brücke ähm, zu einer anderen Compliance-Lösung Stein kann. Nachdem dann die Bundeskartellentscheidung da war, die sich ja vor allem auch nochmal hier einmal ergänzt, auf die Datenzusammenführung und die Frage, kann ich Daten auf Basis des berechtigten Interesses oder der vertraglichen Grundlage zusammenführen, konzentriert hat, danach im August dann die norwegische Datenschutzaufsichtsbehörde sehr aktiv wurde und sozusagen sehr emotional verkündet hat, dass nach dieser Entscheidung ja jetzt alles klar ist und für den Raum, für den sie zuständig ist, nämlich ähm, für Norwegen, äh, Meta ein Verbot aussprechen wird, dass keine personalisierte Werbung mehr auf Basis des berechtigten Interesses stattfinden darf. Das wurde dann getan. Meta hatte zwei Optionen. Äh, sie lässt es, ähm, sie, sie ändern es auf die Rechtsgrundlage der Einwilligung oder sie zahlen eine Strafzahlung. Sie haben sich für den Weg ähm, der Geldstrafe entschieden. Und im Rahmen dieses... Anstoßes aus Norwegen für den eigenen Geltungsbereich wurde dann eben beim Europäischen Datenschutzausschuss dieses Dringlichkeitsverfahren und das ist ganz wichtig, ja nicht gegen Meta, sondern gegen die irische Aufsichtsbehörde angestoßen, weil aus Sicht von Norwegen ähm, die irische Aufsichtsbehörde viel zu viel Zeit ähm, für diesen Bewertungsprozess gelassen hat. Das bedeutet, die norwegische Aufsichtsbehörde hat diesen Dringlichkeitsverfahren angestoßen. Der ETSA hat das ähm, entgegen der Aufsicht oder entgegen der Auffassung der irischen Aufsichtsbehörde ähm, entschieden und wird die wohl jetzt in diesem Dringlichkeitsverfahren, wie Sie es gerade geschildert haben, wohl ähm, auffordern, eben Meta zu untersagen, personalisierte Werbung auf Basis des berechtigten Interesses und des Vertrages ähm, durchzuführen. Äh, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, das läuft ja jetzt logischerweise ins Leere, ähm, dieser Dringlichkeitsbeschluss. Da Meta hat sich ja bereits für ein Einwilligungsmodell, eine Compliance-Lösung auf Basis der Einwilligung entschieden hat. Ich würde einmal ganz kurz auf dieses One-Stop-Shop-Verfahren eingehen, also auf diese Möglichkeit, dass ich über den Europäischen Datenschutzausschuss die Aufsichtsbehörden abstimmen. Weil vielleicht kann man das an dem Beispiel aus Deutschland greifbar machen. Im Prinzip ist folgendes passiert. Stellen wir uns mal vor, der Autokonzern VW in Wolfsburg, zuständige Behörde Niedersachsen, stimmt was mit der Aufsichtsbehörde ab im Bereich autonom fahren. Was sie dürfen oder was sie nicht dürfen, entscheidet sich für eine Rechtsgrundlage. Und jetzt passt es der französischen Aufsichtsbehörde nicht, weil dort auch Franzosen mit VWs ähm, in Frankreich rumfahren und ähm, weiß den EDSA jetzt hier das Ganze mal zu prüfen. Es entsteht dadurch ein Dringlichkeitsverfahren und der EDSA sagt denn zu Volkswagen beziehungsweise über die niedersächsische Behörde, dass Volkswagen das Verhalten ändern muss. Was da hier in der rechtswissenschaftlichen Debatte los wäre, kann man sich nicht vorstellen. Also was ich sagen will, es ist schon merkwürdig, dass der Europäische Datenschutzausschuss äh, nationale Aufsichtsbehörden sozusagen überstimmen kann, das betroffene Unternehmen aber keinerlei Möglichkeit hat, im Rahmen dieses Entscheidungsprozesses dort vorzusprechen, geschweige denn direkt gegen die entscheidende Stelle, dort wo die Entscheidungsbefugnis liegt, Einspruch einzuheben oder Rechtsmittel nach einer Entscheidung, sondern sich wieder nur an die durchsetzende Behörde, die nationale wenden kann, die wir jetzt im Fall von Meta, die irische, ja vom Europäischen Datenschutzausschuss, mehr oder weniger gedrängt wird, entgegen ihrer eigenen Auffassung, was zu tun. Also ich denke, das zeigt diesen Dualismus zwischen wo wird die Entscheidung getroffen und wo wird sie durchgesetzt und ist das aus Unternehmenssicht fair und kann man sich in diesen Prozess angemessen mit den rechtlichen Mitteln einbringen, doch irgendwie aufzeigt, dass es da möglicherweise noch Optimierungsbedarf gibt. Vielleicht so viel mal von meiner Seite zum aktuellen Stand.
0: Ja, vielen Dank, also auch für den Hinweis. Ähm auf die Nöte eines äh, Unternehmens mit dem ähm, ja, Kohärenzverfahren äh, nach dem europäischen Datenschutzrecht, äh, denn in der Tat, ne, das, das liegt ja, ne, was liegt, das liegt, aber möglicherweise wird die Datenschutzgrundverordnung ja noch ein bisschen optimiert irgendwann mal und ähm, ja, dann werden sie vielleicht gehört. Ähm, zumindest mal ähm, ist das natürlich ein interessanter Fall aus Sicht äh, des betroffenen Unternehmens an der Stelle. Ja, äh, dann meine ich, dass äh, wir jetzt ähm, sagen können, dass wir den Sachverhalt und ähm, die sonstigen Grundlagen aufbereitet haben und ähm, dann können wir in so eine der Bewertungsphase jetzt des Podcasts einsteigen. Da drängen sich ja eine ganze Menge Fragen auf, die ich ganz einfach mal äh, zur Diskussion stellen würde, hier äh, unter uns dahin. Ich, ich, ich rufe mal die Themen auf. Also Thema 1: Was ist eigentlich das Geschäftsmodell von von Facebook? Was steckt hinter dem Purabo? abo Was ist der, der Sinn? eines sozialen Netzwerks, gerade im Vergleich zu anderen Angeboten, äh, etwa wie YouTube oder aber auch einem klassischen Bezahldienst, denn ähm, das, was ich bei ähm, äh, Meta zahle, äh, für die Kommunikationsfunktion ohne Werbung, ist ja deutlich mehr als für ein Netflix-Abo oder für ein anderes Streaming-Abo. Und äh, ja, ist ja sogar noch mehr als die knapp unter den Teppich gekehrt 20 Euro, die ich an Rundfunkbeitrag zahle. ist ja schon, schon wirklich ordentlich, äh, was äh, da aufgerufen wird. Also das ist eine spannende Frage, wie sich das in irgendeiner Form verhält. Dann ist das vielleicht auch ein Indikator dafür, ähm, dass ich, wenn ich Vollnutzer bin, vielleicht 40 Euro wert bin, äh, meine Daten 40 Euro wert sind. Das ist ja von der anderen Seite betrachtet vielleicht so ein Preisschild, das auf mich draufgeklebt wird als Nutzer. Also wenn Facebook knapp 40 Euro ähm, aufruft für äh, die also will Werbefinanzierte, äh, für das Freikaufen bei der Werbefinanzierten zur Verfügung stellen des Dienstes, dann kann das ja auch den Rückschluss zulassen, dass äh, sie 40 Euro ansonsten an mir über die Werbung verdienen. Also das fände ich auch einen interessanten Gedanken. Äh, weiß nicht, ob er trägt, aber zumindest mal liegt er ja nicht fern. Und ähm, von da aus stellen sich natürlich ähm, weitere Fragen nach ähm, dem Verhältnis zwischen Preis und Leistung, der Angemessenheit äh, von Preis und Leistung des äh, Zahlens mit Daten. Und dann können wir einen Blick werfen auf das Modell des BGB 312, 327. Der wird das ja auch adressiert. Und ähm, ja, eine andere Frage ist natürlich auch, ist das jetzt vielleicht eine Blaupause, für andere Angebote und äh, ja, damit hätten wir mal so ein paar Steine ins Wasser geworfen. Ähm, ich würde mal an Christine Benedikt ähm, übergeben mit der Frage, hast du das Geschäftsmodell verstanden?
1: Also ehrlich gesagt nicht, denn die Idee von Facebook selbst, mit anderen Menschen auf dieser ganzen Welt in Kontakt zu stehen, zu kommunizieren, die hat sich ja so ein bisschen verselbstständigt. Und man kann durchaus sagen, das, was wir jetzt auf den sozialen Netzwerken haben, ist so eine Mischung aus ja nicht nur Product Placement, Influencer, ähm, vielleicht noch ein paar nette Filter, Spielereien, sondern das ist ja so so tiefgreifend, dass da viele Psychologen dran arbeiten, wie kann ich eigentlich den Nutzer möglichst lange auf der Plattform behalten. Mit tollen Klicks, mit tollen Content. Und der Trend ist ja ganz klar. Früher haben wir uns noch lange Videos angeschaut. Heute sehe ich zumindest auf TikTok, dass es maximal drei Sekunden sein sollte, bis die Botschaft abgesendet ist. Weil länger schafft es den Nutzer nicht mehr dabei zu bleiben. Also da ist ja wahnsinnig viel passiert. Und die Frage ist, was ist heute das Geschäftsmodell? Dann die Frage muss ich mir ja beantworten. Der EuGH, aber auch der ETSA haben ja klar gemacht, Vertrag geht nur dann, wenn die Datenverarbeitung erforderlich ist zur Vertragserfüllung. Also frage ich mich, was schließe ich denn jetzt eigentlich mit dem Nutzer für einen Vertrag? Was ist da die Hauptleistung, die ich dem Nutzer verspreche? Und wie gesagt, ich meine, ursprünglich war es einmal das Angebot, lieber Nutzer, du kannst mit all deinen Freunden auf der Welt miteinander in Kontakt stehen und kommunizieren, aber was ist es heute? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, weil es möglicherweise auch so viele unterschiedliche Beweggründe gibt, diese Plattform zu nutzen. Natürlich haben wir noch den einen Nutzer, der ein paar Fotos teilen möchte, ein bisschen postet, aber wir haben natürlich auch durch das Influencer-Marketing da einen völlig eigenes Ökosystem in dieser werbefinanzierten Welt geschaffen. Und da würde ich sagen, dass die etwas zahlen dafür, dass sie auf der Plattform einen Account haben, das ist ja nun mehr als fair, wenn man mal die Werbeeinnahmen gegenüberstellt. Aber nochmal, wenn wir von dem Otto-Normalverbraucher, von dem normalen Nutzer ausgehen, was bekommt der? Das ist in der Metawelt nicht so einfach festzustellen. Wenn wir das vielleicht mit anderen Plattformen vergleichen, wie Streaming-Dienste, YouTube, Netflix, da ist es wahrscheinlich einfacher zu ermitteln, auch wenn vielleicht einzelne Datenverarbeitungen, gerade was das Nutzertracking angeht, die Profilbildung ähnlich sind. Aber zumindest kann da, glaube ich, der normale Nutzer viel, viel leichter einen Hauptleistungszweck entdecken. Und zwar, ich schaue mir Content an, der von anderen bereitgestellt wird und produziert wird. Aber ich bin sehr gespannt, was der Herr V dazu sagt, welchen Hauptleistungspflichten er erkennt.
0: Ja, der Herr V der ist ja ein bisschen näher dran, ähm, denke ich mal, an ähm, der Antwort auf diese Frage als äh, Frau Benedikt und ich. Und ähm, ja, vielleicht kann er helfen.
2: Sehr, sehr gerne. Ich würde meine Antwort dreiteilig hören und das gilt nicht nur auf Bezug ähm, auf das auf die Entwicklung rund um Meta, sondern generell bei Purmodellen auch Richtung ähm, der Datenschutzorganisation Neub von Max Schrems, dass äh, das Pur-Modell ähm, als Narrativ dahinter steht: Ich bezahle für Datenschutz, ich bezahle für Privatsphäre. Nur reiche Menschen können sich zukünftig Grundrechte leisten und da würde ich gerne nochmal ganz klar sagen, ich halte dieses Narrativ für falsch es geht aus meiner Sicht bei Purmodellen modellen und das gleiche gilt jetzt auch im Falle von Meta darum, dass es ein Angebot gibt, mal ganz unabhängig, welche konkreten Leistungen über was Sie gerade ähm, zu Recht nachgedacht haben, Meta alle bereitstellt, ist es jetzt mehr die Vernetzung, ist es jetzt mehr die Möglichkeit, mich in Gruppen zu organisieren, ist es, was ist es, ganz unabhängig dieser Frage, es ist ein Angebot, es gibt ähm, doch den ein oder anderen Nutzer, welches äh, sowohl äh, Facebook als auch Instagram ähm, aus welchen Gründen auch immer nutzen wollen und den werden jetzt Verschiedene Möglichkeiten angeboten. Also mir ganz wichtig, das Narrativ ist nicht Bezahlen für Datenschutz, sondern das Narrativ ist, es gibt eine Leistung, die möchte ich als Nutzer konsumieren. Und da habe ich verschiedene Wege. Entweder trage ich direkt zur Refinanzierung bei über Geld, über das Abo, oder eben ich ermögliche über eine Zustimmung in die Datenverarbeitung für Werbezwecke, dass es ähm, querfinanziert wird. Also ganz wichtig, das Narrativ bezahlen für Datenschutz ähm, empfinde ich als völligen Quatsch. Ähm, zum Thema des Preispunktes, weil das ja auch durchaus das ein oder andere Mal ähm, bereits angesprochen wurde, äh, grundsätzlich ist es so, dass sich natürlich ähm, Anbieter, ähm, Diensteanbieter Gedanken machen, welchen Preispunkt sie festlegen und das Ganze und gar nicht würfeln oder ähm, sich einfach aus dem luftleeren Raum überlegen. Ähm, sicherlich hat bei Meta, und das gilt auch für andere Puranbieter, verschiedene Kriterien zur Preis. Bildung zum, ja kommt zu diesem Preispunkt dazu gesprochen. Einerseits kann natürlich ein Maßstab sein, wie viel verdiene ich denn mit diesem Nutzer durchschnittlich an personalisierter Werbung. Ein anderes Kriterium kann natürlich sein, sich mal Benchmarking-mäßig anzugucken, was verlangen andere Anbieter für PURModelle. modelle Sicherlich könnte da Meta mal Richtung Google, Richtung dem Premium YouTube-Angebot gekostet haben, was meines Wissens nach auch in etwa einen ähnlichen Preispunkt hat. Und ganz spannend, noch einen dritten Punkt, auch Richtung Nutzer gedacht, sich mal auf Basis von Studien anzuschauen, wo es ja doch die ein oder andere gibt. Was ist denn der Nutzer bereit, für einen Dienst zu bezahlen? Jetzt ist es immer schwierig, den Nutzer zu fragen, was er für einen bisher entgeltfreien Dienst bereit ist zu zahlen, weil da ist die Antwort relativ klar. Man kann die Frage, aber und es wird ab und zu auch in Studien gemacht, rumdrehen und sich anschauen, wie viel Geld müsste ich denn einem Nutzer geben, damit er den Dienst nicht mehr nutzt. Und irgendwo ein Stück weit drunter liegt vermutlich der Preispunkt, den er möglicherweise bereit wäre zu bezahlen. Und als letzten Punkt, um es nicht zu so lang zu machen und einen Monolog zu halten, empfinde ich es auch nochmal für sehr wichtig, auch ein Stück weit aufzuzeigen, was passiert, wenn jetzt nachdem der Vertrag zerschossen wurde, nachdem das berechtigte Interesse zerschossen wurde für personalisierte Werbung, jetzt auch noch die Einwilligung oder Poolmodelle zerschossen wird. Was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, und so sind sie eingestiegen, wer bezahlt das Internet äh, zu Beginn, ähm, die Konsequenz wäre, alle entgeltfreien Inhalte und Services würden verschwinden, weil sie entweder nicht mehr definanziert werden können und angeboten werden können oder sie würden hinter harten Paywalls verschwinden und alles würde Geld kosten. Und genau das wäre ja eigentlich der Gegenentwurf zu dem freien Internet, was wir jetzt haben. Also da nochmal einfach so mein Punkt, sich auch mal die Frage zu stellen, was denn passiert, wenn Dienste unabhängig, welchen konkretes Geschäftsmodell oder Leistung dahinter steht, eben keine Möglichkeit mehr haben, sich auch über andere Mittel wie ein Abo zu finanzieren.
0: Ja. Interessant. Also drei Kriterien, die ich mal so mitgenommen habe. Also äh, wie viel äh, verlangen andere, was verdient man äh, am Nutzer und äh, was ist bereit, der Nutzer zu zahlen? Jetzt ähm, ja, denke ich mal an Jugendliche, äh, wenn die das äh, nutzen wollen, was sind die bereit zu zahlen? Also äh, meine Tochter, die hat das Taschengeld gar nicht, unabhängig von ihrer Bereitschaft. Also sie müsste ja an irgendwas wie Beschaffungskriminalität denken, äh, nur für die Nutzung des Dienstes. Äh, ich meine, da hat man doch eine gewisse äh, Verantwortung, äh, nicht nur für, äh, wie soll man sagen, die ähm, ja, altersgerechte Zugänglichmachung des Dienstes, sondern auch noch für die altersgerechte Preisgestaltung. Und dann gibt es natürlich auch, unabhängig von Kindern, noch andere Menschen, die ähm, ja etwas sozial schwächer aufgestellt sind. Ähm, Geht es denn da nicht wirklich eine Nummer kleiner als äh, knapp 40 Euro für äh, einen Dienst, äh, der wirklich, wie Christian Benedikt ja auch dargestellt hat, wirklich rein darin besteht, dass Leuten, äh, Leuten die Welt erklären und äh, Facebook mehr oder weniger nichts anderes macht als Infrastruktur zur Verfügung stellen und verdienen. Ähm, und ähm,
2: das, das. Vielleicht, äh, vielleicht ja, darf ich dann noch einmal reingrätschen. Wir haben ja, ja auch Erfahrungen, was ähm, die prozentuale Verteilung angeht, ähm, von ähm, schon Pur-Modellen, die jetzt sich länger im Markt befinden, die einen niedrigeren Preispunkt haben, äh, sowohl zwischen 99 Cent und 4,599. Und auch hier zeigt sich, dass der Großteil der Nutzer, auch wenn der Preispunkt deutlich geringer ist, wie jetzt im Fall von Meta, sich eher für den Weg entscheiden, kein Abo abzuschließen, sondern wie gewohnt, wie früher auch ähm, den Dienstentgelt freizunutzen und ähm, dann zuzustimmen, dass ähm, die Finanzierung über die Daten von Ihnen und personalisierte Werbung erfolgt. Das ist so ähm, der eine Punkt vielleicht nochmal zu dem, zu der Hochrechnung, die Sie angestellt haben mit den 40 Euro bei Meta, ähm, kann ich jetzt nicht abschließend beantworten, aber sicherlich ist da auch die Überlegung, dass ein Großteil der Nutzer entweder Facebook und Instagram sehr stark in der App nutzen oder im Browser und weniger beides, das vielleicht nur um das ein Stück weit äh, zu relativieren, das wäre aber auch nochmal eine spannende Frage, Richtung Meta. Und mein letzter Punkt nochmal zu dem Preispunkt, was ja auch ganz spannend ist und ähm, vielleicht auch für zukünftige kartellrechtliche Verfahren in anderen Kontexten sehr, sehr relevant, dass Meta ja sehr transparent als mit eines der ersten Unternehmen einen unterschiedlichen Preis für die App und für das Web ähm, fixiert und ganz transparent offenlegt, warum das so ist, nämlich weil sie eins zu eins die Gebühren der App Store Anbieter an den Nutzer weitergeben. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Sachverhalt in dieser ganzen Gatekeeper-Thematik und kartellrechtlichen Einordnung. Das nur noch mal als kurzer Einblick.
0: Ja, vielen Dank. Also das, das das leuchtet in gewisser Weise ein, aber selbst wenn ich es nur per App benutze, dann sind es ja immer noch 21 Euro und ähm, Sie haben eben Zahlen von vier oder ähm, fünf Euro in den Raum gestellt. Wenn das schon abschreckend ist, dann ist ja ähm, 21 Euro völlig indiskutabel, also ist das dann wirklich ein, ein Angebot, von dem man ernsthaft behaupten kann, dass es äh, ein einen ein Nutzer überhaupt erwägen kann, das wird für mich so ein bisschen ähm, ja, fadenscheinig jetzt klingen, also wenn man sogar schon weiß, also 5 Euro werden schon nicht bezahlt, also das ist ja ein großer Sicherheitsbuffer von äh, da nochmal 15 Euro, also da kann man sicher sein, äh, nach der Erfahrung, dass das äh, alles nur Spiegelfechterei ist, würde ich jetzt mal ketzerisch vielleicht in den Raum werfen. Ähm, haben Sie nichts mehr zu tun, aber die Frage, glaube ich, äh, stellt sich, ob diese drei Kriterien, die Sie genannt haben, äh, Preisgestaltungs- und Preiskontrollbehörde überzeugt. Darüber muss man sich natürlich auch ernsthafte Gedanken machen. Ne? Also ich meine, ich befasse mich viel mit Ankereffekten und eine große Zahl in den Raum zu werfen, hat natürlich den Vorteil, dass man an der großen Zahl erstmal hängen bleibt. Das ist ähm, ein psychologischer ähm, ja, Punkt, äh, der ja auch durchaus legitim ist, aber auf der anderen Seite, naja, also ähm, das ist äh, jetzt für mich äh, ja noch nicht hinreichend klar, ne? also wie das äh, Geschäftsmodell und der hohe Preis jetzt äh, so realistisch äh, erscheint. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich äh, auch, auch von mir nur eine, eine Bewertung. Die ist jetzt nicht wirklich sehr fundiert, sondern die kommt aus dem Bauch. Aber vielleicht, äh, Christine Benedikt, du, irgendwie noch einen anderen Impuls? Oder bin ich zu streng? oder was?
1: Naja, also ich versuche es mal ein bisschen softer auszudrücken. Ja, man könnte den Eindruck gewinnen, dass diese alternative Möglichkeit, ich bezahle für den Content, für die Nutzung der Plattform nur so ein Alibi ist. Weil wir doch wissen, der Nutzer, der will eh nichts zahlen. Also ob er jetzt einen Euro zahlt oder drei, das ist zu viel. Denn er hat ja immer noch in seinen Fingern, das ist alles gratis und ich kann sämtliche Services kostenlos nutzen. Das ist ja etwas, woran wir den Nutzer seit Jahrzehnten erzogen haben. Und es ist sehr schwer, ihm das wieder abzutrainieren. Wer sagt denn aber, dass es überhaupt einen Preis geben muss. Naja, werfen wir vielleicht mal einen Blick auf einen Beschluss der DSK, die ja ein paar Spielregeln für diese Po modelle tatsächlich ja schon festgelegt haben. Ist Das nämlich ein Papier aus März 2023 und die DSK hat da als eine Voraussetzung Folgendes festgelegt. Ich muss eine trackingfreie Alternative anbieten und ich kann diese Tracking-freie Alternative auch mit Kosten versehen. Das heißt, der Nutzer zahlt dafür. Alternative er gibt halt seine Einwilligung in die Datenverarbeitung. Jetzt befassen wir uns mal mit dem Preis. Dazu sagt die DSK, es muss ein marktübliches Entgelt sein und ich muss einen gleichwertigen Zugang eröffnen. Also ich kann jetzt nicht sagen, Nutzer, ich verlange jetzt hier die Einwilligung. Du kannst immer noch was zahlen, dann kriegst du aber deutlich weniger oder deutlich mehr oder dann was völlig anderes. Das sagt die DSK, das geht nicht. Es muss halt gleichwertig sein, was hinter der Paywall oder hinter der Cookiewall lauert. Und das war es aber auch schon. Es muss ein marktübliches Entgelt sein. Und in dem Zusammenhang ist natürlich schon interessant, wenn wir jetzt mal andere Plattformen vergleichen. Wir haben den Anker gesetzt. Es bewegt sich alles so um die 10, 12, 13 Euro. Das haben wir schon am Beispiel YouTube miteinander besprochen. Ich denke da an sonstige Streamingdienste, Netflix. Ich kann werbefrei Spotify nutzen. Ich denke auch an Amazon mit Prime. Das heißt, wir bewegen uns da immer so in dieser Größenordnung. Und dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt plötzlich die Platzhirsche immer irgendwas zwischen sieben bis zwölf Euro Auspreisen, Ja, ist es deswegen schon marktüblich, weil es die Großen machen und ich jetzt auf diesen Zug aufspringe? Oder gibt es da vielleicht andere Kriterien, um einen fairen Preis zu ermitteln? Und das führt uns ja wieder aber zu der ursprünglichen Frage, was ist denn eigentlich die Leistung? Und ist es tatsächlich so, dass der Preis die Leistung widerspiegelt? Und das würde ich an der Stelle bezweifeln. Erstens, weil wir schon festgestellt haben, ein Großteil der Nutzer wird nie bereit sein, Geld dafür auszugeben, wenn er eben die kostenfreie Variante hat über seine Einwilligung. Und zweitens, der Nutzer ist sich eben noch gar nicht klar. Was was bekomme ich denn eigentlich dafür? Das muss ich aber sowohl beim Vertrag als auch natürlich in der Einwilligung angeben. Auch das verlangen die Datenschutzaufsichtsbehörden, denn ich muss jeden einzelnen Verarbeitungszweck, für den ich eben diese Einwilligung benötige, präzise beschreiben. Und auch das sehen wir jetzt nicht nur in dem Papier der DSK, sondern völlig zu Recht hat auch der EuGH das wiederholt und gesagt, wir können nicht einfach pauschal sagen, wir haben einen Vertrag und los geht's mit der Datenverarbeitung, sondern jeden Vertragszweck muss ich unter die Lupe nehmen, Wiederum schauen, ist das erforderlich, was da passiert, um den Vertrag, um meine Pflichten aus diesem Vertrag zu erfüllen. Und genauso mache ich das auch bei der Interessenabwägung. Heißt also, naja, unterm Strich, ich glaube, um die 12 Euro werden wir immer sehen bei sämtlichen Diensten. Ist das ein fairer Preis? Ist das ein angemessener Preis? Ich glaube, dazu werden sich die Datenschutzaufsichtsbehörden vielleicht nicht unbedingt äußern wollen. denn aus Österreich wissen wir zumindest, da hat die zuständige Behörde ja im Fall des österreichischen Standard die Webseite mal geprüft und gesagt, naja, also diese sieben Euro, die man da für vier Wochen als Abo zahlt, die sind schon irgendwie angemessen. Und seitdem haben wir halt diese Zahl im Raum, die kann jeder noch gerade so bezahlen, klar, für den einzelnen Dienst. Aber wenn ich die Dienste mal summiere, dann komme ich ja schnell auf Beträge von weit über 100 Euro im Monat. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage ist jedem einzelnen Nutzer dieser Welt das Internet 100 Euro im Monat wert?
0: Und beim Standard haben wir ja auch noch einen Content-Dienst. Ne? Aber, Herr V., ähm, Gegenrede oder äh, andere Konturierung?
2: Ich bin, ich bin, einfach dankbar, dass wir drei hier drüber diskutieren dürfen und am Ende nicht dafür verantwortlich sind, abschließend zu bewerten, welcher Preis angemessen ist. Aber ich würde den Ball da einfach ein, ein, eine Position weiterspielen wollen, dahingehend mit der Frage. Jetzt ist es ja so, Sie haben es völlig richtig ausgeführt, Frau Benedikt, dass die DSK sagt, naja, die Angemessenheit hat schon auch was mit dem Preis zu tun oder die Gleichwertigkeit. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt schon Tendenzen, dass sowohl die Aufsichtsbehörde in Dänemark sagt, solange der Preis mal üblich ist, mischen wir uns als Aufsichtsbehörde nicht ein. Wir sehen ähm, Herrn Fuchs ähm, als Aufsichtsbehördenleiter in Hamburg, der auch schon andeutet, jetzt auch im Kontext von Meta und sagt, also ich, ich nehme mir hier nicht raus, als Aufsichtsbehörde überhaupt bewerten zu können, geschweige denn zu dürfen, ähm, ob der Preis angemessen ist. Das ist eher die Aufgabe des Bundeskartellamts. Also da kommen wir jetzt wieder in eine Thematik rein, was die Zuständigkeiten angeht und dann vielleicht auch wieder fehlende Rechtssicherheit für Unternehmen auf der anderen Seite, wo die Aufsichtsbehörden sagen, also ein wesentlicher Bewertungsmaßstab neben der Granularität der Einwilligung, wo wir vielleicht gleich noch dazu kommen, ist die Gleichwertigkeit und naja, die bemisst sich schon sehr stark am Preis, aber wir selber können gar nicht sagen, ob der Preis richtig ist oder nicht, das ist gar nicht unser Thema, Es muss irgendwie das Bundeskartellamt machen, aber wir werden die Datenschutzrechtliche Zulässigkeit schwerpunktmäßig an diesem Kriterium ausrichten und da frage ich mich schon wieder zurückzukommen, ist das dann der richtige Maßstab, um die Frage nach der Freiwilligkeit der Einwilligung zu bewerten?
0: Sind denn die Signale der Aufsichtsbehörden äh, in Deutschland einheitlich, äh, Herr V, äh, oder
2: gibt's wenn, wenn Sie die Behörden fragen, dann ja. Äh, wenn Sie aus der täglichen Praxis berichten, äh, gibt es durchaus ähm, große Unterschiede, was äh, die Bewertung von Purmodellen angeht, trotz des vorliegenden DSK-Beschlusses, der ja fairerweise an vielen Stellen zwar Leitplanken und die Kriterien nennt, aber auch noch Bewertungsspielraum lässt. Also was ist denn eine zulässige Zweckbündelung beispielsweise von verschiedenen Zwecken? Wie sieht es denn mit der Gleichwertigkeit aus? Also es gibt Behörden, ich denke, da verrät man kein Geheimnis, wie beispielsweise die Hamburger, Behörde, die ja auch große Medienunternehmen in ihrem Verantwortungsbereich, hat ja auch unter anderem Meta auf Deutschland geschaut, die grundsätzlich purmodelle als zulässig empfinden und da auch ähm, die Bedürfnisse und ökonomischen Notwendigkeiten der Wirtschaft sehen. Und es gibt wiederum auch Behörden, äh, da denke ich jetzt an Niedersachsen oder Berlin, äh, die da eine völlig andere Haltung einnehmen. Was mich immer nur verwirrt ist, äh, dass wenn man mit den Aufsichtsbehörden direkt spricht, auch auf Panels oder auf öffentlichen Veranstaltungen, dass da zurzeit sehr dieser Zusammenhalt und die gleiche Positionierung und dass sich das alles verbessert hat zu früher, ähm, beschworen wird, ähm, dann aber in Verfahren völlig unterschiedlich agiert, was natürlich ähm, in Abstimmung zwischen den Unternehmen, was ja genauso stattfindet wie die Abstimmung zwischen Aufsichtsbehörden, schon zu einer hohen Verunsicherheit führt, wenn die eine Behörde sagt, das Modell X ist in Ordnung, die andere Behörde sagt, das Modell Y auch, dann kommt die dritte und sagt, also X und Y geht gar nicht. Also da sehe ich weiterhin ist keine einheitliche Bewertung, wenn man dann in die Details einsteigt.
0: Ja, also das erlebt man ja häufiger mal, das Problem der Mangelnde Einheitlichkeit. Äh, das ähm, ist ein grundsätzliches Problem, was äh, natürlich dann hier auch misslich ist. Ähm, ja, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne so Richtung Ende des Podcasts kommen. Aus meiner Sicht ähm, ist das, was man in so einem Rahmen ähm, Hörerinnen und Hörern anbieten kann, ähm, besprochen. Ähm, Gibt es Dinge, die wir noch adressieren sollen, wollen. Äh, kurz, ähm, äh, Herr V.
2: Ja? Sehr, sehr gerne. Ich denke, es ist einfach nochmal wichtig festzuhalten, dass ich ja eine Vielzahl von europäischen und auch dann äh, in unserem Sonderfall deutschen Aufsichtsbehörden grundsätzlich positiv zur Zulässigkeit solcher Modelle geäußert haben und es jetzt einfach drauf ankommt, ähm, sachlich, unemotional, was sicherlich mit dem Schritt von Meta nochmal schwieriger wird, wie es vorher war, ähm, die, die Zulässigkeit äh, zu bewerten und da gemeinsam Wege zu finden und auch nochmal zu schauen, was will denn der Nutzer und wie können wir denn die Interessen des Nutzers und aber auch die ökonomischen Notwendigkeiten von Diensteanbietern in, in dem rechtlichen Rahmen, den wir jetzt nun mal haben, zusammen bekommen. Vielleicht noch ein Blick so in die Zukunft. Ich bin mir nicht immer sicher, ob diese sehr starke Fokussierung auf diese eine Rechtsgrundlage der Einwilligung wirklich am Ende äh, zur informationellen Selbstbestimmung beiträgt oder ob das eine sehr starke Verengung des Diskurses ist. Ähm, bin ich mir manchmal nicht sicher, ähm, aber ich denke, Modelle sind grundsätzlich gekommen, um zu bleiben und es stellt sich jetzt auf Dauer nur die Frage, ähm, in welcher Form ähm, diese Bestand haben werden, das vielleicht so als kleiner Ausblick meinerseits. Da würde mich aber auch nochmal mal sehr ähm, Frau Benedikts Meinung interessieren, wie sie äh, gerade auch jetzt nach dieser sehr prominenten Entscheidung von Meta auf das PUM-Modell äh, zu setzen, einschätzt, wie sich da die Lage weiterentwickeln wird.
1: Ja, also, das ist kein Geheimnis. Ich bin schon lange ein großer Freund des PUM-Modells, weil wir dem Nutzer die Möglichkeiten geben, zu sagen, was will er eigentlich. Voraussetzung ist aber auf beiden Seiten sowohl bei der Einwilligung als auch im Vertrag, ich mache klar, was ist die Datenverarbeitung. Also da hat das Pool-Modell jetzt keinen Vorteil, es wird dadurch nicht einfacher, sondern durchaus nochmal eine Stimme komplexer, aber dennoch. Ich meine, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, der Nutzer transparent weiß, was passiert bei der Einwilligung mit meinen Daten, wenn er sagen kann, okay, was bedeutet der Vertrag für mich, was bekomme ich dafür und was für eine Datenverarbeitung gibt es dann im Hintergrund. Wenn das klar ist, dann muss ich sagen, da bin ich sehr leidenschaftslos, welche die richtige oder die bessere Rechtsgrundlage dafür ist. Das muss am Ende der Nutzer entscheiden und damit ja dann auch der Markt. Wenn wir nämlich feststellen, diese ganzen Bezahlvarianten sind im Prinzip ganz nett, weil man sich damit dann die Einwilligung doch ein Stück weit legitimiert und zumindest dann eine Alternative hat auf dem Papier, aber der Nutzer sagt, ich bleibe dabei, kostenlos ist einfach besser, dann ist das ja auch schon etwas. Aber wie gesagt, entscheidend ist für mich, hat der Nutzer da eine echte Wahl? Ist er transparent informiert? Und ich meine, das ist natürlich etwas, was in erster Linie der Verantwortliche als Pflicht auferlegt bekommen hat. Aber man darf immer nicht vergessen, ich glaube, wir haben auch noch ganz schön Nachholebedarf, wenn es darum geht, den Nutzer ein Stück weit zu informieren, im Sinne von überhaupt erstmal diese Selbstbestimmung auszuüben. Und da diskutieren wir jetzt schon seit vielen, vielen Monaten über Explainable AI, über KI-Anwendungen. Aber ich glaube, wir müssen nochmal da einen Schritt zurückgehen und den Nutzer eigentlich klar machen, wie die Wirtschaftskreisläufe hier im Internet überhaupt funktionieren. Und wenn wir das verklickert haben, dann bin ich da ganz guter Dinge, dass dieses Pumodell auch ein Erfolgsschlager ist. Das
0: ist doch ein gutes gutes Schlusswort. Ne? Also,
1: ähm, ja, wir sind hier
0: im Kölner Maternushaus. Ne? Das äh, passt der Satz, äh, die Messe der Po-Modelle ist noch nicht gesungen, ne? würde ich mal sagen. Ich glaube, ähm, das äh, ist jetzt ein erster greifbarer Ansatz, den wir haben. Wir werden den ähm, begleiten, verfolgen, Alternativen diskutieren, und äh, ich bedanke mich sehr herzlich bei Christine Benedikt und David V. für die Mitwirkung am Data Agenda Datenschutz Podcast Facebook per Abo. Wer bezahlt das Internet? Fragezeichen ähm, Der ähm, ja, mich jedenfalls äh, wieder sehr gut informiert hat. Und ähm, da bin ich ja schon mal einer. Ich hoffe, das gilt für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ähm, ja, freue mich auf den nächsten Data-Agenda-Datenschutz-Podcast und sage für heute Dankeschön. Das war der Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der Experten-Talk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.